0: Así, mientras más gorda, yo digo, no mames <risa> Entre más gorda La viuda negra <risa> Entre más viuda... negra, más ras, más rubia <risa> Entre más negra y más gorda, más miedo chinga <risa> Duró 45 minutos en la presidencia no de México mames. Es el presidente que menos ah, ha sí, durado, güey Pinche de, <risa> ah, no mames No sé si alguien la ha pasado A mí me ha pasado esto solamente esa ocasión Es muy extraño De repente empecé a llorar Ah, cabrón Food Anchelas. ¿Qué onda gente? Bienvenidos al capítulo número 37 de Food Anchelas. Muchas, muchas gracias por estarnos viendo. El día de hoy andamos de materiales largos. Ahora sí estamos con compañía chingona. Yeah. Cabrons, Esto. Cabroncísimo. Tony Stark, está guapo. A la güey, no Un poco de todo este güey. Está cabroncísimo. Aquí de todo, aquí de todo. Y si no hay, le ponemos. Le ponemos la... Ya escucharon la voz, ya saben quién es. Nos hagan, güeyes. Con nosotros está... ¿Cómo dijiste que también ya la cagué, güey? No te creas, Omar Benítez. ¡Ah! ¿Qué no onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? <risa> chingón, chingón. Muy, 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 muy feliz de que estar aquí compartiendo estos micrófonos. Te está yendo muy chingón. Estoy viendo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Este... A, a, a todo el mundo estamos creciendo juntos, güey. Yeah. Es algo chingón. A vamos ver. a ver. En, en dos años, güey, de perdida. Máximo en dos años vamos a estar recordando este video. Sí. Vamos a decir, no mames, ya llegamos a mil vistas. Sí, güey. Ah, no, hermano, traigo. <risa> <risa> sí. A huevo lo logramos! Sí. <risa> Por qué fin. Chingón, qué chingón que te hice la vuelta aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Ahora, el día de hoy, como ya te había dicho por mensaje, ya sabía que no toma cerveza, güey. Y dije, no, pues valió madre. Y sí, resulta sorry. que me dices, no, ya, ya empecé a tomar cerveza, güey. Güey, es que estaba aprendiendo, güey. Avísen, dije, avísen, no mames, ¿qué, qué clase de persona. No, tiene nada de malo, güey. Pues es que he estado... pensé. O sea, no caes bien, ¿eh? Pero no tiene nada de malo, güey. <risa> Eres cagante, pero. <risa> no, dije, pues. Al final de cuentas, los gustos se adquieren, güey. entonces dije, ¿por qué no adquirir ese? Más que para ponerme pedo, güey, porque me pasa que ahí en el podcast siempre llegan y todos están cheleando a gusto, güey, y yo ahí todo meco, güey, ¿no? <risa> bueno, entonces, <pascaquena. risa> entonces, pues ya es como que para agarrar el, así, convivir, güey, entonces mm. estoy tomando, primero le empecé a echar a esas cartitas, okay. como tres limones... Un chingazo okay. de sal Y le ibas quitando un limón Ah, sí, güey, ahorita ya voy en medio limón <risa> Ahí la llevamos Cada medio limón le vas quitando, chingasus Sí, güey, no, así ha ido agarrando ya Pero estás con carta blanca ahorita Ahorita estoy con carta blanca, ah, bueno. patrocinamos Sí, ojalá De <risa> o sea que sea, güey, que nos patrocine ya uh -huh. Es bueno, es bueno Pero me dijiste que no tomaba cervecita, así que es un capítulo especial hoy Yeah, eso me gusta Vamos a tomar Déjalo, saco. Ay, wow. wow Wow, wow. Vean, crack <risa> Gran malo el día de hoy. También lo pueden encontrar ahí en Astros, nuestros patrocinadores, para que vayan yeah. a buscarlo. Muy bien. Y está muy bueno, ¿eh? Está bueno, güey. Yo no lo había probado hasta ahorita que me ofreciste. Y ahorita que lo estoy probando, sí está más dulce que el Smirnoff. Sí. Si no te es sincero. Pero está rico, güey. Sí, a mí se me hizo bueno. bueno. Lo peor de todo es que está demasiado ligerito a mi punto de vista. Ay, güey. Y eso es malo. Porque no lo sientes, güey. Vas a estar poco a poco y terminas dando las... Terminas pedo tus temprano, Tus güey. eran mías, así. Y igual haciendo referencias, <risa> <risa> haciendo referencias, para todos los para todo Luisito, pero. sí pero sí, güey. Ya vamos a estar tomando esto el día de hoy y vamos a estar bueno, ya, ya empezamos a comer ya empezamos. nosotros taquitos al pastor de ají. ají. Para que vayan también a visitarlos ahí en la Gómez More. Ya son muy conocidos. Sí, están buenos, ¿eh? La neta tan sí, chidos. Está rico. Y los frijolitos también tan chidos y el chicharrón sote pues. sí. Déjenme decirles que se mamaron con el chicharrón. Sí. Córtenlo, no, a, no les cuesta ni pinche tres segundos a de el chicharrón, pero está bueno. La neta Y, pues, quiero empezar desde el principio Bien, así me gusta Dándote las gracias, güey, empezando
1: no, Pero por ti, algo,
0: no. algo en específico A ver por, Creo que eres la única persona, y me atrevería a decir que eres la única persona Que 100% apoya el talento de los podcasts aquí en Juárez El único, güey O sea, todos tiramos paro y compartimos y cosas así uh -huh. Pero me meto tu, a tu inicio en Facebook, güey Y todo es un chingo de podcast de todo mundo, de todos lados güey y se me hace salido chingo en ese rollo de que sí estás totalmente como... Pues como lo que queremos lograr todos, de que sí se metan y apoyar todos uh -huh. para que todos crezcamos, wey. Sí, al final de cuentas de eso se trata, güey. Yo escucho mucho podcast. Tengo, tengo el tiempo suficiente y ahí en el trabajo estoy constantemente escuchando podcast. Desde siempre me ha, me ha gustado escuchar podcast nuevos. Obviamente, también he escuchado esto de Alex Fernández, ¿no? La cotoriza lo que te a decir. ¿Qué, qué <coughs> tipo de podcast empezabas antes de empezar a, a buscar nuevos podcasts ¿Cuáles, sí, eran, los, ¿cuáles eh, eran los de cajón que escuchabas? Pues La Cotorriza, eh, Roberto Martínez, de Creativo, Leyenda al Legendarias, también los estaba escuchando desde el principio, y ¿qué más? Eh, La Hora Feliz, güey. ¿Qué más, raza? Siempre ando escuchando podcast. <risa> es que, fíjate que precisamente ahora casi no, estoy, casi no escucho, dejé de escuchar podcasts así muy grandes, güey. Okay. Sí me siguen gustando y todo el pedo, pero a uh, a mí siempre me ha gustado escuchar cosas nuevas. Entonces, busco, por lo general, podcast eh, de alguna temática o lo que sea. O a veces estoy ahí explorando y, a, y no veo las visitas. Lo que sí veo es que el, el audio. Por lo general busco el audio porque como estoy escuchándolo nada más, intento que, que tengan un buen audio. Y así voy escuchando podcast nuevos, güey. Me pasó con, con Roberto Martínez. Uh -huh. A mí me gusta mucho la todo este tema de la política, el chismecito, güey. Entonces, Roberto Martínez yo lo seguía cuando desde, hablaba de desde política. Desde que empezó a hablar con de política. Ajá. Okay. Y cuando se pasó a su podcast, que empezó a ser creativo, güey, pues todos lo tiran a león, ¿no? Pues es lo natural. Y yo lo empecé a escuchar, güey. Y dije, ah, pues está chida, trae buen rollo. Ya lo, te digo, ya lo conocía de, de cuando hacía sus blogs de, de política. Perdón. Y de repente el boom. Y esas cosas se me hacen chidas, güey, porque tú lo ves batallando al principio y lo que es ahorita. ¿Cuánto tiempo tiene? de como seis años el güey que empezó, ¿no? Sí, no nomás me... que tuvo pausas. Uh -huh. Este, entonces eso me gusta, güey Me gusta escuchar eh, las cosas No por su número, sino por su contenido Y creo que aquí en Juárez Hay mucho contenido muy bueno, güey que, que meramente, pues, le falta O nos falta eh, ese Como empuje. ese reflector, ese empuje, güey Que alguien más lo conozca Y, y la neta Yo los veo, güey, porque orgánicamente me gustan No porque los tenga que apoyar o porque son de Juárez Y así, real, escucho, a, el, escucho a Alguien de, de aquí de Juárez me gusta su contenido y lo empiezo a seguir. ¿Y como me gusta? Pues a mí me gusta compartirlo, uh -huh. güey. <coughs> porque pues siempre vamos a ver que comparten la cotorreiza, huevo ¿no? Sus clips. Sí, y, los... Porque, los... ajá, es lo chido, güey. Eso sí, los de Roberto, eso está el Facebook y el repleto de esos dos. Sí, güey. Entonces, yo lo comparto, güey, porque igual a mí me gusta. Y, y de mis amigos, alguien puede estar que le guste el, el contenido en específico uh -huh. que yo publiqué. <coughs> Entonces, como varios son así de nicho, yo lo voy... Yo lo, yo lo veo... Me gusta, lo publico y ahí va la raza. A veces sí le cae raza. Me ha tocado escuchar de qué, güey. Este, me comentaron que venían de la historia de México. Que lo recomendaste. Y yo, ah, qué chingón. Qué Está chingón. bien. Todo es, entonces, pues, de ahí es, güey. Es, es orgánico. La neta me gusta el contenido que qué qué van haciendo aquí. Qué tan cierto es que gracias al baile no eres el verguillas. no eres un cholillo que anda ahí ah, en la ¡Ah, la verga! <risa> <risa> ah, ¿qué pasó? Eh? Ya me exhibieron. <risa> que gracias pues a bailar sí, el folclor, este se alineó en la vida, güey. ¿Qué pedo con eso? Sí, güey, mira, yo pues <risa> crecí ahí. Espérame poquito. A ver. Espérame, güey, déjame <risa> dar el rollo porque ya me estantearon. Este, pues yo crecí ahí, ahí en el barrio, güey, ahí con la raza. Como todos. Ajá, güey. Entonces, con los compas que me juntaba, güey, pues eran ya, yo tenía, que Ocho años, güey, y compas de 15, 16 años. Ok. Que, pues ya es un, es un sí. buen tramo en ese entonces, güey. Y a los 15, 16 años, pues, andaban ahí que en el graffiti, ¿no? Que la chingada, que probando acá. Y era con la raza que yo me juntaba ahí en la casa, güey. Entonces, este, pues, así me juntaba con ellos, güey. Pues, de tanto estar juntándome, pues, les vas aprendiendo, güey. Me empecé a vestir acá que, que cholillo, güey. Acá pantalones guandajones. Acá. Ándale, güey. Los pones una calceta bajo la lengua Sí, güey. La, güey esa. La, esa te me da igual, güey. Pues. Y lo acá que tu, tu tramito acá con el, el box Bonnie sí, acá, güey. Simón. Aplicaba esas, güey. Y está en la primaria, güey. Entonces, ya cuando entro a la secundaria, pues ahí te ponen una actividad, ¿no? De a huevo. Tienes que hacer tu. Tienes que estudiar y aparte hacer una actividad extracurricular. Entonces, eh, yo me metí a danza folclórica porque mi hermana mayor estaba ahí. Entonces, okay. yo la acompañaba, güey. Cuando yo estaba morrillo, no estaba yo en danza, pero yo la acompañaba que bailaba, ensayaba y todo ese rollo. Y de ahí, pues fue más por seguir el, el camino, güey. Entonces me metí ahí a danza y, como que todo mi tiempo lo empecé a ocupar en danza folclórica y ya no tenía tiempo para estar acá okay, bailando. Okay. Así fue paulatinamente, güey, hasta que llegó un punto en el que ya estaba yo eh, enfocado en, en la danza. O sea, ya estaba 100% acá en sí, la wey, danza, ok. Sí, me gustó mucho, yo ya estaba ahí, ya estaba en el mood de todos los que están ahí. Que eran es, más eso era la, en, en la primaria, ¿no? Todavía ya secundaria. No, ya ahí, cuando, fue, cuando brinca a la secundaria, ah, ya okay. fue donde entré ahí. Ok, okay, okay, ok, Yo, es. porque ahí me tocó en la primaria también bailar de la danza también. Pero así como actividad o porque eh, ahí te ponen los festivales que a bailar. No, ¿no? si era el, el que que el que quería meterse en sexto de primaria, ah, fue, fue el que estaba ahí. No, a mí no me tocó, güey. A mí en la primaria era nomás venga y váyase. En la secundaria es donde sí nos obligaban. Ah, ya okay. era una, para poder pa pasar algo, era una actividad ya de tener calificación o cosas así también ya, ¿no? Correcto, tenías que estar a huevo en algo. Ok. Entonces yo me metí a, a danza, güey. Sí, güey, ya empecé a ocupar mi, mi tiempo ahí. Empecé a aprender y pues ya me saca bueno, güey, todo el pedo. Y, te digo, me empecé a juntar con compas de ahí que eran más fresoncillos. Y ya fui dejando, pues fui creciendo y fui dejando sí. todo ese asunto atrás, güey. Te sí. vas a enfocar en otras cosas más bien. Sí, y además eh, el, el profe Gil, que le mando un saludo si está escuchando. Él desde, desde Morrillos, desde que entrabas, pues te abrazaba, a, 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 te metía bien en el grupo, güey. Te enseñaba valores. El real era, no era nada más el profe que venía y te enseñaba a bailar. Y chingue su madre, ya me Real. Apre eh, aprendía siempre algo más de... Sí, güey, era como nuestro papá y afortunadamente al día de hoy es mi amigo, güey, es nuestro amigo, no, entonces está muy chingón, güey. Todo eso me fue cambiando yo ya acababa de bailar y en vez de ir a mi casa, eh, me iba con el profe que nos llevaba que a comer o a que la chingada. Y así fuimos creciendo, güey, con él. Y, pues, fuimos agarrando todo ese mood de, del arte. Él nos empezó a meter todo esto de, de, la, de la danza, sí, del arte, de pintura y todo ese asunto. ¡Qué chingón! Entonces, pues, así, güey, me, eh, ya lo veo retrospectiva y es de que... No mames, si no me hubiera metido a danza, pues, quién sabe qué pedo ahorita, ¿no? O sea, traía yo muy marcado ese mood de, del barrio y todo ese pedo. Andarías todavía ahí con tu pantaloncito de abajo, sí, de bien vergas. Sí, y... yo creo que ahorita andaría acá. Una... Africi... ¿Cómo se llama la madre? Es una... Las que usan los de la carnicería o esa mares para el... una cofia? copia, copia. <risa> <Sí. risa> güey, no seas mamón. Yo usaba uno de esos peinecitos que te ponías en ah, la mano de bueno, los negros. Sí, sí güey. Y, lo... y acá todo tumbadillo, güey. <risa> el pinche cabello con el corte de la 1 y todo acá. peino. un meco, güey, nomás. A mí me pasó parecido, güey, pero con el deporte también. O sea, yo cuando entré, cuando entré a la secundaria, pues también era, pero yo no me juntaba, bueno, sí me juntaba con los cholillos. Ajá. Que siguen siendo compas todavía. Uh -huh. Pero... Sí, <risa> Dejé de ir a jugar fútbol o de estar nada más sentados en la pinche banqueta diciendo pendejadas y cosas así uh -huh. Por estar jugando voleibol, güey Fue lo mismo en cuanto entré, me empezó a gustar el voleibol y luego la secundaria era voleibol Y luego que la... era como un... era como un grupo de música, algo así, güey, también uh -huh. eh, De hecho, en el capítulo con Carla Rojas le, le mencioné ese pedo que nos me tocó to este concursar una, ah, okay. una rola, Así, todo ese pedo y ya tenía, no tenía chance. O sea, llegaba a la casa como eso a las 9, 10, güey. Ya no tenía chance. Tenía que hacer la tarea según yo. Sí. Y al día siguiente otra vez aceptó el pedo. Ya sí. no tenía chance de salir, güey. Sí, así me lamentaba yo también. Y luego también eh, jugaba foot, güey. Entonces, eran los ensayos de danza de que martes y jueves y sábado. Y yo jugaba foot de lunes, miércoles y viernes. Y domingo, güey, jugaba todo el puto día. <risa> y ahí se me fue. Se me empezó a ir toda la vida, güey. Toda esa ahí. Y... Pero pues... Ya lo te digo, lo veo re en retrospectiva y digo, no mames, qué chingón que entra ahí Y sí ¿En qué secundaria estabas tú, güey? En la técnica 79 Ahí en Oasis para no, Yo vías. estaba más para el centro, güey mm. Bueno, estaba literalmente en el centro del monumento okay. En un lado del monumento es la que todos conocen, que es la 4 uh -huh. Y luego después de la... en un lado de la 4 está... Ay, güey, la calle Constitución Ajá Y enfrentito es una madre que nadie conoce Se llama secundaria estatal... Estatal 47, ¿eh? Sí, ma Nadie la conoce la Por ahí vivías ¿Cómo se llama? Jesús Urueta. Jesús Ur Urreta. Urueta. Urueta. No, ¿Sí, ¿eh? no tengo el gusto sí. de conocer al general. <risa> en general. ¿Cómo está? General. ¿Cómo está eso de que el podcast te sirvió de excusa para poderle pedir matrimonio a tu esposa? Ah, de chismacitos, ¿eh? Van, van, a, van a salir más sorpresas, güey. Todo, todo se va a salir aquí en este ah, capítulo. Ok, a eso vine, a eso vine. Este... No fue, ¿No fue la excusa? Bueno, sí. La idea... <risa> a, ver, a, ver. a ver, ahí va. ¿Sí o no? La idea yo la traía, ¿no? De hacer un podcast y todo el rollo. ¿Por okay. este, Lamentablemente tengo esto, esta cosa horrible de, de decir, ay, no, todavía no estoy listo, me falta, me falta, me falta. Entonces, yo le dije a, 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 a mi, mi hoy esposa, a Diana, le dije, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer una sesión de fotos y me voy a vestir de charro y tú te okay. viste así. Ah, vamos a vestirnos folclóricos y nos hacemos una sesión porque cuando haga el podcast, yo quiero de volada sacar fotos así y, y que la gente ubique así como que ah, muy folclórico, muy México. Entonces, yo esto le, le dije porque yo ya pretendía pedirle matrimonio y quería que quede grabado, quería que quede ahí este, todo el momento. Okay. Entonces, es muy, es muy trucha, güey. Entonces, cualquier cosa que yo haga, <risa> güey, iba, iba a saber para dónde iba. Y, este, le dije a un amigo que es fotógrafo, huicho le mando un saludo. Ah, que por cierto es el que nos hizo el logo, güey. Arre, arre, arre. Le dije, oye, güey, así, así, este es mi plan. Vamos a, a una sesión y ahí ella no se lo va a esperar y ahí le propongo matrimonio y tú, y tú, capt y tú tomas capturas todo toda lo la que cena. pueda, güey. Simón, güey. Entonces, sí, güey, eh, lo probamos que, creo que para un sábado. Yo para esto ya le había dicho a sus papás y todo, güey. Yo había pedido la mano, yo ya tenía todo organizado, güey lo hicimos la sesión de fotos. Y, y nunca, vas... nunca viste que como si se oliera algo acá, como que este güey anda medio raro ni nada. Güey, le llevé mariachi ese día, güey. Entonces, un, una noche antes, estábamos juntos en su casa. Porque estábamos viendo que se iba a poner y no sé qué, la chingada. Y yo, no, ándale, porque mañana tenemos que hacerlo, tiene que ser mañana. Sí, Ajá, güey. No. Y ya había preparado mariachi y todo. Y ese día, güey, eh, estaba ahí con ella y me marca el mariachi. Y yo, ¡Y, vete Hijo a la verga! su pinche madre. Y ya veo y le contesto, bueno... Y lo decía, mariachi. ¡Esto <risa> <chica". risa> <risa> pendejo! No. no, no lo tenía guardado, güey. Este, me marca y ya le contesto. Ya, bueno, y me salgo a madres del cuarto, güey. Y de ana no, es que escuché que algo te decían que si mañana... Que para confirmar la hora de mañana. Porque era, es mujer, güey. <risa> Entonces ya, yo me salí según rápido, güey. Hasta yo, yo también te voy a reclamar. ¿Por qué te saliste tan rápido? Sí, de güey. ahí, güey. De, Ay, y ya me salía madre y la chingada, y yo, no, sí, mañana, mañana a las nueve, ándale, pues, ándale, ahí lo veo Este, la íbamos a ver ahí en un restaurante, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Un, un, la choza, creo, no, no, la cabaña Ok De ahí de, de por el veinte Y este, ya, era para confirmar Y ya, no, pues, Simón, mañana lo veo, sale, bye Y, ¿Y ya eh, me regreso, güey, ¿Quién te mató? Ajá, güey Ah, güey ¿Quién era? Y yo, ah, no, este, es para... Una alarma No, <risa> le dije que era, que iba a comprar una camisa de fútbol, güey le dije, ah, es que quedé con un güey de comprar una camisa de foot. Y me marcó para confirmar si mañana. Pero pues ya le dije que no sabía por qué teníamos la sesión. Y ya sí quedó, güey. Dice ahorita que, sí, que como que sí sospechó, escuchó algo de mariachi, güey. Me puse nervioso, es que me dijo, es que... Ah, es, es de mi mamá, es de mi mamá. Ah, sí, ¿Qué? sí. Ah, es para mi papá. Sí, güey, me pendejé, me puse nervioso, güey, acá. Sí, me apendejé y medio escuchó cuando me dijo, no, soy mariachi para confirmar. Y así quedó, güey, pero, este, lo ignoró, pienso. Y, a, y al siguiente día ya estábamos, no, que sí, güey, y traigo una bandera de México, güey. Y tómanos las fotos y que aquí que acá y la chingada y no sé qué. Fuimos a un parque, güey, donde nos la pasábamos cuando apenas estábamos ahí conociéndonos. Ok. Entonces dije, tiene que ser ahí, no la puedo llevar a París, pues tiene que ser en un lugar especial para los dos, ¿no? Entonces, ese era, te digo, era muy especial, güey. Ahí nos conocimos y ahí siempre íbamos a dar la vuelta y a caminar. Era todo. su lugar, güey. Era nuestro lugar, güey. Y sí, güey, ya. Llegamos ahí y le dije, no, pues así. Cuando yo le proponga, pues ya tú capturas todo y la fregada. Y se dio, güey. Soy perfecto. <risa> todo salió a la perfección, mariachi, qué pedo? Ah, ya me quedé pensando que no. escuché mariachi. Una hora platicando <risa> el mariachi. Oye, y y no, <risa> nada del mariachi. No mames. Es que para esto, güey. La pedida de matrimonio iba a ser en ese lugar. Ok. Y después yo pensé, dije, bueno, cuando le pida matrimonio, ¿qué es lo primero que va a querer hacer? Dije, la va a querer hablar a su mamá, a su papá, a sus hermanas, a todo, a toda la familia, ¿no? Entonces yo planeé que la, la sesión a las 9 y a, a su familia y a mi familia les dije, ¿saben qué? A las 10 nos vemos ahí en el restaurante ahí espérenos ya y nosotros vamos a llegar y ahí va a llegar el mariachi. Okay. No, güey, yo estaba acá, ah, pinche, tramando pinche, todo el pedo, güey, y... no diciendo, ah, este güey sí piensa. Sí, güey, así <ríe> lo planeó bien. <ríe> sí, y hasta su mejor amiga, güey, ya sabía. Sí, estaba trucha. Y sí, güey, se dio perfecto, llegamos, ya estaba ahí el mariachi. Ah, porque la llevé con los ojos vendados, güey, para que no vea dónde vamos, ni quién iba a estar, ni nada. Ella no sabía nada, güey. Y ya llegamos, entramos a, a ahí al restaurante, y ahí estaba toda su familia. Y luego ya yo le iba al mariachi a las tres. Eh, una. Pero no que a dos. las diez te dijo. ¿No? <risa> eh, me estás confundiendo. No me estoy la hora, joven. Me estás confundiendo bien, cabrón. <risa> y acá, una, dos, y luego ya les tapé los ojos y empezó el mariachi a madres y luego su familia ahí, güey, y ya se soltó llorando Ay, y madre. todo acá. Todo, todo, todo eso quedó, quedó capturado. Entonces, ahí se el fotógrafo, Mares. Ajá, güey, y el, y el pretexto fue el podcast. ...las fotos del podcast que iba a usar. ¿Y si que sale? ni las he usado, ¿eh? Es lo que te decía, y sí, sí, las fotos. nunca ¿Es las usé, güey, pero ahora que me acuerdo las debería usar, tan buenas. Salieron <risa> <Ya, ya, sí, risa> que... chidas. <risa> sí, sí hubiera sí, buenas fotos. ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo más o menos les tomó después de eso de, de que ya tenía la idea del podcast... ...para empezar ahora sí totalmente a iniciar el podcast? Tengo entendido okay. que la historia o todo el concepto de la historia... ...te empezó a gustar mucho por tu tío... Guiño, guiño. Ah, perro, sí. Por mi tío el divertido. <risa> Un saludo para mi tío. Y luego... Por mi tío el divertido. No, ya está en el cielo. O creo que en el cielo, me imagino. Este... Pero... pero a él le gustaba mucho la historia, ¿no? Sí, güey. Era una de estas personas que era una enciclopedia, güey, andando bien cabrón. Entonces, eh, mi papá es de Ciudad de México y mis tíos también. Sus hermanos. Entonces, cuando íbamos para allá... A mí me gustaba mucho platicar con él o estar con él porque es, era bien platicón, güey. Te sentabas con él un ratito y ahí te entretenía, güey, platicando de, de todo. Entonces, ahí en el Centro Histórico y todo el pedo, me empezaba a contar de que, no, mira, la Revolución Mexicana. Que este, güey, así con malas palabras, güey, todo informal. Estos pendejos, con estos pendejos, y la cagaron aquí, hicieron esto. Entonces, yo, yo me entretenía ahí, güey, junto con la demás familia, güey. Todos uh -huh. nos quedamos ahí entretenidos. Y estaba chido, yo, a, se me grababa lo que, las cosas que me contaba, güey. Entonces, yo regresaba aquí a Ciudad Juárez, iba a la escuela y me daban la clase de historia aburridísima, güey, de que hagan resumen de esto. La que nos dieron a todos, güey. Sí, güey, una cosa espantosa. Entonces, ya estaba ahí y yo leía y decía, a la madre, esto es lo que me estaba contando mi tío. Y luego ya lo empecé a relacionar, güey. Entonces, de ahí de ahí entendí, güey, que en la historia de México hay muy buenas historias, ¿Eh? Y nada más no saben contártelas, te ponen a hacer un, un pinche resumen de un chingo de hojas de la revolución. No mames, no, qué, qué aburrido. Entonces ya ahí empecé a agarrar el gusto. Y luego iba y que y me platicaba. Y ya cuando iba, güey, yo ya le, platic, le preguntaba, Ay, cuénteme de esto y cuénteme qué pedo con esto otro y con este otro. Y ya me daba la, la historia masticadita así, chido. Uh -huh. Te hacía como un resumen. Ya sí, más entendible como debería okay. ser. Y ya a tu lenguaje, güey, nada, acá todo tec con tecnicismos y todo eso aburrido. Entonces, ya ahí... Ya empecé a agarrar gusto... Y fue que empecé a agarrar libros... Y luego, no... Pues que... A veces se me hacía muy tedioso, güey... Porque igual también los libros de historia... Son muy tediosos a veces... Uh -huh. Y así poquito a poquito, güey... Con... Con YouTube... Y que Google... Y todo este pedo... Ya iba yo buscando cosas, güey... Y, y empezaba a escarbar... Y, y salían cosas chidas... Entonces, de ahí dije... Ah, no mames, este pedo está chido... Y ahí ya fue... Que le seguía la historia, güey... Por eso mi podcast es de historia... Ok, pero... ¿Te llenó tanto la, como que el tema, güey? ¿Para que tú siguieras todavía con eso todavía? O sea, sí, güey. O sea, y es que lo interesante es de que no es un tema, güey. O sea, hay un chingo de cosas. No, bueno, nunca iba a acabar, güey. Hasta ahorita hay un chingo de cosas. O sea, mucho más que no sé, que lo que sea, obviamente. Y de ahí seguí, güey. Eh, leía la revolución y después leía la guerra reforma y decía, no mames, son cosas totalmente diferentes a 50 años de, de distancia pero que tiene que ver mucho una con la otra, uh -huh. pero son cosas distintas, personas distintas y todo este pedo distinto. Okay. Y de ahí me empezó a gustar. De hecho, wey. también vi que dijiste en la 31 Podcast, un saludo para estos vatos. Saludos, que aunque sea la misma historia, te queda para el otro año todo volver a, a contar sí, algo wey. de la misma de, mismo, de la misma fecha. ¿sí me Correcto, creo? sí, sí, es, es que así es, güey, es muy amplio. No me va a alcanzar un podcast, un episodio no me va a alcanzar nunca en la vida para hablar de algún hecho de la historia. Una temporada completa, güey, no me alcanza para tocar cada detalle. O sea, yo siempre se los pongo a, a mis amigos. Imagínate, para contar un día de una persona que pasó... El, el día de una persona en la Guerra Reforma. Necesito uh -huh. un día completo pa comprar, para contarte todo su día completo. Okay. Ahora, si quiero contarte que ese güey tenía que ver con otro güey, para contarte lo, lo de los dos es mucho y luego... Imagínate que te voy a contar de un ejército, güey. ¿De qué estás hablando? No no tengo tiempo, ¿sabes cómo? Entonces, eso es muy interesante, güey. Yo puedo hablar de la Revolución Mexicana este noviembre. Y puedo hablar de la Revolución Mexicana el noviembre que viene... ...de cosas totalmente distintas que van a lo mismo. Y puedo hablarte okay. de la Revolución Mexicana en cinco años. Y es y son cosas que... Mmm, ...van a cambiar, pero... ...depende de qué tanto se descubra. Porque la historia se va renovando, güey. Ok. ¿Y en qué momento te diste cuenta tú de eso, güey? O sea, de que no solamente es una historia... ¿Sí uh -huh. O sea, ¿no es así como nos platican siempre en la escuela? Nada, nada, ¿nos pasó esto, esto y ya? O sea, te, tú te metes de, a madre, de, de lleno para investigar más y saber que hay un chingo más de, de, versiones. de dramas o de versiones o todo el pedo. Lo entendí cuando estaba leyendo la misma cosa, la, la revolución, por ejemplo, de diferent, contada por diferentes autores y que me decían una cosa diferente uno del otro. Okay. Entonces, ahí entendía, ok primero, cuando empezaba decía, no mames, uno me está mintiendo a huevo, pero después sí. ya agarré el rollo, dije, no me están mintiendo, simplemente me lo están contando desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, si hablamos de la guerra de reforma y leemos a Lucas Alamán, que fue este conservador por excelencia y todo este pedo, que te cuente, eh, la pues no sé, cualquier hecho histórico, Ajá. y a su vez arriba a Palacio, te van a contar la misma cosa, pero va a ser diferente porque es Diferente punto de vista, diferentes ideas Diferentes ideales, todo esto Entonces ahí dije, no solamente un hecho Es difícil de contar, sino un hecho Depende de quién lo está contando De la perspectiva de cada uh -huh. quien Ahora co uh, coleccionas todas esas perspectivas Y te haces la tuya, güey entonces eso, okay. eso ya se me hacía muy chingón. Decía, bueno, yo concluyo que esto. O yo a este güey no le creo porque está exagerando en, estos, en este pedo, no le creo. A este güey sí está exagerando. Ajá, mamó, este güey ya se mamó. Y, ah, inclusive ahí en nuestro podcast muchas veces estoy leyendo porque el guión es, 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 todo es documentado, nada me invento yo. Pero a veces hay algo que está escrito, lo tengo que decir, pero acabando yo doy mi opinión de que, la neta a este güey no le creo, es una mamada. A mí se me hace que nadie la chinga pero pues así, güey así que, que eso es donde las ceñitos se, se encabronan de, Sí, güey eh, No tienes que estar jugando con eso Sí, 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 sí <risa> ¿Cómo fue todo el pedo? Sorry, me atreve, me quedé acá en otro pedo No, está bien. ¿Cómo fue todo el, el... O el show o el... el no sé si fue... Con, sí, fue un concurso, güey Para ah, okay. poder estar con lo del. Bueno, que leyendas te dieran como que una mentoría de, de cómo hacer tu podcast Ok, esto fue... Fue para enero de este año Gracias este fue para enero de este año, ve, Leyendas Legendarias y Sennheiser lanzaron un concurso en el que le llamaban que iban a encontrar al nuevo podcast legendario. Para participar tenías que grabar 30, en 30 segundos, explicar bien que, de qué iba tu proyecto, de qué okay. trataba y todo este asunto. Eh, iba a ser El concurso fue en toda Latinoamérica y pues tuvo mucho alcance, la neta. Hubieron un chingo de, de propuestas. Entonces, cuando yo lo vi, pues yo sigo a, a Lolo Abadía desde siempre. Entonces, lo vi en una de, la, de sus historias y dije, no mames. Yo he estado postergando mucho porque no sé los micrófonos, porque no sé de, de las cámaras, no sé de nada. Y lo estoy postergando mucho. Entonces, cuando dijeron, el premio va a ser una hora de asesoría técnica y equipo de parte de Sennheiser. Dije, no, vete a la tengo que... Este es el momento, uh -huh. porque necesito la hora de asesoría técnica. A mí el equipo no me interesaba, la neta. Y este... Y o sea, al final alguien que sabe, alguien que está en este asunto me va a decir cómo, cómo le muevo, güey, cómo hago todo este pedo y ahí lo armar. Pero pensé, no mames, es todo Latinoamérica, güey. ¿Qué vas a hacer tú, güey? Y luego qué casualidad que alguien de Juárez. Chingue su madre, güey. Un día me decidí, estaba ahí mi mujer y le digo, ¿sabes qué? Me los voy a chingar a todos. Me puse a escribir, güey, a guionar lo que hice. Y lo grabé con el celular, acá todo cutre y acá, con otro celular la voz. Y lo edité, más o menos ahí como entendía en el YouTube y todo ese pedo. Y lo mandé. Lo tenías que subir con un hashtag de quiero mi podcast, se llama Quiero llamaba. mi podcast. Perdón. Y yo lo mandé, dije, no perdonaba. Y este, estaba, yo estaba ahí y viendo también al pendiente de lo que la pues demás la verdad, gente la verdad, se subía. Gente güey, güey. También. Y eran buenos contenidos, güey. Había muchas buenas ideas que a mí se me hacían chingonas. Y dije, pues a ver qué pedo. Es de Latinoamérica. Yo, de, güey, de los que estaban... ¿Cuál has visto que todavía siga? Mm, el de... El del otro muchacho que ganó, Matías Harper. Lo he visto muy activo ahí, ahí en redes, que es argentino. Le mando un saludo no sé si estás escuchando esto, ojalá y sí. Y este... Uno que no recuerdo su nombre, que hablaban de plantas. Iban a hablar de plantas y todo. Arre. Ese me llamó mucho la atención. Entonces, cuando lo vi, dije, este es, una, es, es un proyecto muy bueno. Mata chido. Y cuando terminó todo ese asunto, vi que sí estaban subiendo. Bueno, ya tenían ellos subiendo... Episodios y participaron además okay. Entonces ya ese me hizo chido, ese es el que me acuerdo Entonces hago todo este Video y toda esta faramaya y lo mando Y para febrero Leyendas legendarias iba a escoger 10, iba a escoger 10 Este, proyectos Para que sean los finalistas, después de ahí El otro filtro iban a ser Votos, puro like okay. y todo ese pedo y ya se dio el día, güey, y me escogieron a mí, pues, entre otros nueve, yo dije, no mames, qué chingón, pues, qué chingón. esos güeyes que saben, vieron mi proyecto y dijeron, aquí hay algo bueno, entonces, le dieron, le dije, arre, qué chingón, pero yo pensé, dije, aquí terminó, porque yo en ese entonces, en Instagram tenía cosa de 60 seguidores, güey, una cosa así, y, en, y amigos de Facebook como 150, güey, no te miento, nunca ha sido de agregar mucha raza yo dije, a, a, aunque mm, el de las dos redes sociales, voten por mí todos, son, ¿qué? 300 Uf. votos y mucho, güey, no, no voy a alcanzar. Entonces, este, dije, ni pedo, esos güeyes ya me van a ubicar. Y ya, alguien dijo que le gusta mi trabajo y es alguien que, bueno, no, mi proyecto, porque todavía no tenía nada. Y, y ya pues con eso dije, nah, pues ya, estoy bien. Pero pasó que muchos de los que estaban participando empezaron a decir... Hay que votar por el mexicanito. Porque estaba acá con sombrero de charro, güey. Parece hay... el zarape o qué, güey? Sí, güey. ¿Sí lo viste? Sí. Entonces, este... Todos empezaban así grupitos. Eh, hay que votar por el charrito, por el mexicanito. Y así, güey. Porque de, quedaron finalistas... Ah, no, te miento, güey. Al, a, para lo de los likes había otro filtro. Y nada más iban a pasar cuatro. Ok. Yo pasé también, güey. Pasó Matías, el que te digo. Este, yo y otros dos. No okay. recuerdo qué eran sus proyectos. Entonces, entre esos cuatro, ahora sí se iban a haber votaciones en Twitter. Entonces, yo, pues, tenía a mis tías, güey, en Facebook que no tienen Twitter. Y yo dije, no, pues, ya votos menos, ¿no? Y, y empezó así la raza. No, que sí, que el mexicanito y que este pedo y que la chingada. Y sí, güey, empezaron las votaciones y yo veía, no, que mil votos. Y yo, a la verga, ¿de dónde salió? Y luego ya iban segundo, güey. Y el otro iba primero. Y luego me alcanzaban. Y así empezaba, güey. Y... Ya cuando fue el último, ya que era el día límite, quedó este muchacho Matías en ¿Y primero. Okay. Okay. Y yo en segundo en votos. Iban a ganar dos, güey. Entonces dije, no mames, ya gané. Qué chingón. Y fue ese güey de Argentina y yo de aquí de México y de aquí de Ciudad Juárez para el concurso de leyendas legendarias de Juárez, güey. Se me hizo bien épico eso acá. Qué chingón. Entonces, así fue. Ya cuadramos agendas con, con los chicos de leyendas para la hora de asesoría técnica. Y... Y pues se hizo, güey, por Zoom. Fue por Zoom. Este, ya me explicó Lolo todo lo técnico, güey. Lolo me explicó, mira, este cable aquí, esto acá, esto se prende aquí, esto acá, güey. Yo todo pendejo, no sabía bien qué rollo. Pues es a lo que yo güey. Ya vas a buscar Ajá, la, güey, la iba, asesoría, eso va uno. simón ibas a, a, a eso totalmente. Y badía y borre los consejos que también muy importantes, güey, que se, siempre se me han quedado de... No, güey, que no dejes de hacer esto, güey, tú hazlo como si tu podcast fuera el más grande del mundo, güey, tú créetela, tú no dejes de hacerlo, ser constante. Todos estos consejos, este, también de Lolo, pero badía y Borre fueron los que más se enfocaron en ese asunto, güey. Ok. Y, y pues, además la experiencia de conocerlos, güey, que los vas siguiendo y todo el rollo, los, los conoces, este, muy, 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 muy chingón. Y de ahí, güey, ya me dijo Lolo cómo poder grabar el primer episodio. ...grabamos dos pilotos enseguidita... ...en cuanto acabamos es de que vamos a grabar ya... ...dos pilotos porque me urge que este pedo salga... ...ya lo quiero sacar, güey... Y, ...y sí, güey, no fue ni una semana... ¿Cuánto wey. tenías con el, la idea torada güey? No mames, como cinco años, güey... Nah, no ...como cinco años... ...yo no sabía que quería hacer un podcast... ...yo sabía que quería sacar algo de la historia de México... ...yo, yo desde hace como... Pero lo, 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 lo has pensado hasta como por, como vlog acá de, en YouTube, sí. de, de grabarte como los youtubers de antes o algo así, sí, como sea, pero querés que saliera. De hecho, yo seguía a Chumel Torres también desde, te digo, me gusta hasta la política, entonces la comida política. Cuando vi que salió Chumel Torres de acá de con Yayo uh -huh. y que estaba todo toda de política, lo empecé a seguir, güey, que igual tampoco tenía muchos seguidores, pero yo, ay, ese sí, güey, trae buen rollo. Y así, pues, empezó a crecer Chumel, entonces yo dije, pues, yo quiero hacer eso que hace Chumel. Pero de historia de México, no, no tanto de política actual. Porque, bueno, al fin de cuentas, la historia de México es política. Uh -huh. Y, este, yo ya tenía la idea, pero, pues, tenía que jalar, güey. Si este, no jalaba, me quedaba sin tragar, güey. Entonces, era de que no me daban los tiempos, güey. No me daban los tiempos. Y así lo estuve posponiendo, posponiendo, posponiendo. Cuando fue este boom de los podcasts, que todos empezaron a sacar podcasts, yo dije, aquí puede ser. Entonces, dije, bueno, pues, no pierdo nada. Y fue que, que ya tuve la idea, ahora sí, de un podcast. El podcast fue que hace dos años, yo creo, güey. Hace un año, dos años, que empezó todo esto. Ah, con... de la fiebre del podcast. Ajá, okay, que, okay, qui okay. que quise hacer un podcast. Digo, yo no sabía qué iba a hacer, pero yo estaba seguro que algo iba a hacer. Entonces, estoy empezando con el podcast, güey. La neta, el podcast, no sé si vaya a pegar. Si sí si pega, pues qué chingón, ¿no? Este, si no, pues está bien. No pretendo... No me quiero hacer rico, güey. No quiero ser el, el, el más famoso, güey, de Juárez. Es... Nada de esto. Este... Pero mis proyectos van más allá de un podcast. Poco a poco estoy aprendiendo. Y voy a sacar algo... A lo mejor como chumelo. A lo mejor no. A lo mejor diferente. Pero sí quiero seguir. Estoy seguro que quiero hacer contenido. Voy a hacer contenido de y, historia. Y que... es lo que te decía. Relacionado con la historia. Uh -huh. Sí. Okay. Es lo que se me da, güey. Más fácil. Lo, lo hago por comodidad. Por como gusto es. ya. Ajá, ¿no? ya es por gusto, güey. Por uh -huh. ejemplo, los guiones... Me puedo tardar mucho y todo el pedo. Pero es algo que disfruto. Y a veces sí me desvelo, güey. Porque es de que... No mames, no acabo el guión. Y... Pero no me pesa tanto como si me desvelara haciendo algún otro proyecto que no me apasione. Nunca he llegado al punto donde digas... No mames, voy a tener que hacer el pinche guión otra vez de esta madre. ¿Cómo? ¿Que no haya salido el guión. No, o sea, que, que ya sea como que un fastidio el escribir un chingo para poder hacer el guión. Ah, ok. Sí ha pasado. Supongo que es por cansancio también, o ¿no? algo así. Sí, es por cansancio y porque... Mmm, ya me es difícil escribirlo. Mi proceso para escribir un guión, primero... Es empaparme del tema O sea, ya tengo uh -huh. la idea de qué voy a hablar Pero necesito más información Necesito agarrar información de todos lados Entonces lo que hago, primero me empapo del tema Veo documentales, este, leo libros eh, Tengo esta eh, en PDFs Pero tengo la enciclopedia de México a través de los siglos Que es ah. una joya, güey, me ha servido mucho Y ya me empapo Bien del tema cuando ya, ya siento que, que tengo lo suficiente Ahora sí lo escribo Y es ahí donde se me dificulta, güey o, o donde a veces me ha ocurrido eso que dices de que, verga, es que ya tengo la información, pero vaciarla en una hoja en blanco con una rayita así, <risa> no mames, es, me, me frustra a veces, güey. Y luego escribo y me aviento, en promedio mis guiones son como de siete hojas, güey, más o menos. Entonces okay. escribo y a veces, pum, once hojas. Y dijo, no, no mames, me voy a Chingo. extender mucho. Entonces quitarle cosas... Es otro proceso muy complicado para mí, güey. Es con lo que to, más... To, todos los datos para ti son importantes, güey. Sí, güey. Sina quito huevo. una cosa y digo... Es que esto, no le van a entender a esto. Y luego... No, a la verga, pues quito también este. Y así me voy, güey. Eso nos pasó en este episodio que grabamos recientemente. El de Álvaro Obregón. Eh, que tenía información... Demasiada información. Y terminé quitando. Pero a la hora de grabar, güey. Que estaba yo leyendo el guión... Como estaba, como Mariano y, y este César, que le mandó un saludo, que fue nuestro mm -hmm. invitado, estaban muy ahí entretenidos, güey. Yo todavía le metía, no, güey, y no puse aquí, pero todavía pasó este desmadre y este, y me terminé alargando, güey, de igual manera. Dijiste las hojas que quitaste, güey, sí, de memoria, güey, todo amor. Básicamente dije todo lo que quité. Pero sí, el proceso pesaba. Lo que, lo que sí a veces sí me cansa o que me frustra un poco es de vaciar todo en esa hojita. He, okay. he llegado a considerar en no leer un guión, pero. Creo que el formato me gusta me es lo gusta que, ajá, es lo que te voy a decir, a mí me gusta un chingo El, el formato que tienes, pero también He visto hasta la, cuando te invitan A otro podcast así, uh -huh. como platicas Una historia y te la sabes de tomo de memoria, güey Sí, sí, es pues tipo, igual domino pero, ciertas cosas Ajá, pero por decir, saber Dónde te quedas exactamente o, o citar Lo que dicen las otras personas, ya está más cabrón, Ándale, o sea, además lo hago con el Con el objetivo de que la gente que me Escucha, sepa Cuando estoy leyendo algo que está documentado Y que no me estoy inventando yo y sepa cuando yo estoy dando mi opinión pendeja, pero mi opinión. Uh -huh. Entonces, así yo voy leyendo y luego, ah, es que esta mamada es así y así. Ya, ya la gente entienda de que, bueno, esto que me está diciendo no estoy de acuerdo con él, pero es su opinión. Y esto que no. me está leyendo es algo que está documentado. Ok. Es el objetivo. ¿Nos podrías ayudar o platicar cuál sería para ti el personaje más cabrón? Ah, la verga. ¿El más güey? <risa> Y el que la gente tiene que conocer y nadie conoció. Ok, el más cabrón. El... Primero el más cabrón. Yo creo que uno de los más cabrones lo conocemos. Yo creo que tengo que eh, elegir a Porfirio Díaz, güey. No, no me gusta a mí fanatiquearme con esto de que, ah, Porfirio en vez de Benito, ni Benito. No, yo creo que no hay héroes, güey. Hay, hay este, personas... Con, este, que buscan algún objetivo y ya sea bueno o sea malo, pues ya lo juzgamos acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, el más cabrón Porfirio Díaz, güey, cómo mantienes una nación. Cómo te mantienes en el poder 30 años, güey. No mames, es muy cabrón. Y un chingo de cambios que hizo el güey. Un chingo de cambios, güey. Transformaste el país a, a puro pan y verga, pero lo transformaste, <ríe> pero, güey. Pero hubo un cambio, güey. Ajá, güey. Sí, es, 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 es cierto esto del Mátalos en Caliente, que era una cosa horrible es, eh, y todos estos asesinatos que hacía, todas estas injusticias cometidas. Pero sí creo que tenemos que poner más cabrón al güey. Al cabrón que duró 30 años ahí. Bah. Tendría que elegir a ese. El más, que El más, El más güey. güey. El más güey. ¿Qué dices? Ah, es que pobre vato, Hay un güey. pendejo, güey, que se me hace bien estúpido. Se llama este... Ay, güey, se me olvidó su nombre. Lascurain. Pedro Lascurain. Okay. Paredes. Este vato, güey, en la Revolución Mexicana, precisamente a esas fechas andamos... Cuando matan a Madero, cuando Huerta traiciona a Madero, lo mata y, y para tomar el poder, en ese entonces tiene que tomar el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si, okay. si, en caso de que falte el presidente, presidente de la Suprema Corte de Justicia toma el poder. Ok. Entonces, antes de que asesinen a Madero, antes de que falte Madero, este güey es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí viene el truco, güey. Huerta derroca a, a Madero para quedarse Huerta al poder. ¿Cómo uh -huh. lo haces? Ok. Pones a lascura en paredes de la Suprema Corte de Justicia... Matas a Madero, sube Pedro las Y Pedro las renuncia y te da el poder. Eso se me hace un pendejo, pero ahí te va lo más pendejo. Duró 45 minutos en la presidencia no de México. Mames. Es el presidente que menos oh, ha durado, güey. Pinche tres de... Ah, no mames. Soy <ríe> pinche estúpido. O sea, presidente hizo la toma de protesta y luego 45 minutos... Ah, no, renuncio, dejo a, 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 a Huerta, que es el jefe de la milicia... No, mames, pinche hijo estúpido. Yo creo que ese tendría que elegir. Pero, pero no hay por qué el güey se renunció ni nada. O sea, no, eh, eh, fue, fue la mera estrategia, güey, para dejar a Huerta legalmente, entre comillas. Vale, madre. Wey, que, wey. Pinche hato okay, que, güey, tope. Un pendejo. día de pérdida duro un día, güey. Sí, güey, al menos 45 minutos. ¿Qué es esa mamá? Y el más al ah, que deberíamos conocer, yo creo, en, en popular... Porque, por ejemplo... No, pues, supongo él o la el que ten, tengamos que conocer y no conocimos, güey. Hay muchos, güey. Muchos, muchos héroes anónimos. De hecho, acostumbro yo dar el, el, el grito, güey. Y en, en, en la... Cuando se hace el grito de, de la independencia... Ajá. Pues desde que... Ah, Omar, que dé el grito. Pues, arre yo me lo aviento. Y siempre grito por los héroes anónimos. Porque creo que hay muchísimos, güey. Hay muchísimos. Y ahorita se me ocurre, por ejemplo... Estas señoras que en la... Para la guerra de la independencia... Uh -huh. En los obuses, en los cañones... Cada que disparaba se calentaba... Entonces te, se tenían que esperar a que se enfríe... Okay. Para poder meterle pólvora otra vez... Y poder yeah. otro cañonazo... Uh -huh. Había unas mujeres, güey, ahí... Que llevaban cubetas... E iban con todos los soldados pidiéndoles que orinen en las cubetas... ¿Va? Con estas cubetas, güey... Ellas así con pedazos de trapo agarraban, lo metían en los orines, y eso y lo enfriaban. metían en el cañón y lo enfriaban, güey. Y, y estaba más rápido listo para otro cañonazo. Y esas mujeres anduvieron en chinga, güey. Muchas murieron y se hizo un cagadero. Y son, por ejemplo, esos héroes anónimos que no conocemos, okay. güey. Si pudiera decir algún personaje. Mm, Vicente Riva Palacio creo que en el popular no es tan conocido. No, la neta no, no sé quién es. Ok, sí, él escribió lo, esta parte, estos tomos de... De México a través en los siglos. Okay. Eh, poeta y, y un liberal, un, un liberal muy, muy, muy cabrón, güey. Tenía otra mentalidad, otro pedo, güey. Ese güey, cuando cayó Maximiliano de Asburgo, cuando ya lo sitiaron ahí en Querétaro, este Riva Palacio fue el que lo, lo guió hasta con este Mariano Escobedo para que, pues, le den kill. ¿Cómo? Para que lo encierren y lo le den kill. ¿Cómo le haces para no rebrujarte con las fechas, güey? Es algo donde yo siempre me okay. era bien cabrón, güey. El secreto, ¿Cuál güey... es? Supongo que debes de tener unas cinco anclas, güey, a huevo. O algo así de saber, este güey es, este este sí. es de aquí para acá, este güey de aquí para acá. ¿Cómo sí, le haces? Sí. el secreto es más bien no, no guiarte en fechas, sino en, en periodos. Tú di, ah, la, la, el segundo imperio mexicano, el de Maximiliano, tú di, ah, pues fue en el 62. Y luego, ¿cómo sabes que en el 62 empezó? Ah, porque en el 62 fue la batalla de Puebla. ¿Y cómo sabes? Ah, porque antes de eso... Fue la guerra de reforma. Entonces no pudo ser después. Entonces tú ya nada más vas agarrando ahí fechas, güey. Dices, ah, la guerra de reforma que en el 55. ¿Por qué? Pues porque antes estaba Santana, güey. Me o sea, te... estás sorprendiendo el periodo y agarras poquitas fechas nada más. Y de ahí vas construyendo. Hay veces, con muchas fechas que no me sé, güey, que digo, a veces me preguntan de algo, de que, no, ¿esto cuándo ocurrió? Y yo, a la verga, entre el 1810 y 1821. 1810 y 2014. <risa> <risa> sí, güey. <Ay, risa> más o menos. <risa> sí, este, pero en sí, fechas, las fechas es lo último que me aprendo, güey. Me aprendo el periodo y si estudio, por ejemplo, una guerra, digo, ah, esta guerra duró cinco años. Entonces, ya. Si me aprendo la primera fecha, ya me aprendo la segunda. Y en la segunda empezó. La historia de México es una serie de, de causas y efectos, güey. Entonces, mmm, empieza una cosa, termina. Y cuando termina, ya empezó la otra, güey. Entonces, es así, sí, así, así. Ok. Las fechas ya me las aprendo el último. No, ¿No hubo nunca un momento donde, así como dices, que te empieza algo y termina, que empezaran dos o tres cosas sucesos en, en todo México al mismo tiempo, güey? ¿Sí explico? Sí, sí, sí empezaron. Y, y fue muy constante en la historia de México... Había mucha... Es muy... Es el país es muy grande. Entonces, había cosas sucediendo en todos lados o al mismo tiempo. Va. Okay, Cuando okay. fue la, la batalla de Puebla, por ejemplo, muchos lo toman como una... Como un hecho después de la guerra de reforma. Cuando te pones a ver la guerra de reforma, te das cuenta que pierden los conservadores, ganan los liberales, y los conservadores se van de llorones a buscar un rey, uh -huh. un emperador. Y así fue, así en, en resumen, se traen a Maximiliano. Y luego viene Maximiliano contra los liberales, que son los, los, los republicanos. Ajá. Y se hace esta guerra del Segundo Imperio. Pero si tú lo consideras, dices, más bien la la el Segundo Imperio es la segunda parte de la Guerra Reforma. Porque perdieron los conservadores, pero esos güeyes se fueron de llorones a buscar ayuda extranjera. Okay. Y ahí empieza todo este cagadero del Segundo Imperio. Que hicieron la, la batalla de Puebla. Ajá, inician la batalla okay. de Puebla con los franceses. No sé, no sé cómo plantear esta, esta pregunta o este, este punto, pero tú cómo podrías como recomendarle a la gente, porque supongo que no soy el único, yo soy desde que fui a tu, a tu ah, podcast, o le dije, yo no sé ni más de historia, güey. Que ese podcast nos quedó muy bueno, güey, ese sí. episodio nos quedó muy wey, bueno. Estábamos cagados de risa, Vinci Santana, güey, todavía me acuerdo, güey, de historia de pierna, güey, qué cosas. Por eso, a ese punto, güey, aprendí un chingo más contigo, uh -huh. que con todos los pinches profes que he tenido, y un saludo ah, gracias a la la neta, wey. Sí, es que... ¿Cómo, ¿Cómo les puedo decir toda la la, la... la pregunta no la puedo plantear, no sé cómo plantearla, güey. Para que la gente busque la forma de que se aprenda la historia, pero de buena manera. O sea, obviamente consumiendo ahorita tu podcast, wey, Pero uh -huh. de otra forma, ¿qué puntos tiene que ver o, o de... No sé, yo, ¿sí me explico? Yo creo que si les gusta leer, es muy sencillo. Buscar los libros adecuados. Yo pudiera recomendar ahorita uno de mis favoritos. Es una trilogía. Se llama Érase una vez México. Este libro no te profundiza en ningún tema, güey. Los okay. pasa por encima diciéndote lo importante desde la des, desde, la, desde la época prehispánica hasta el gobierno del PRI, güey. Entonces, si leen, es, es más sencillo. Lean esta trilogía, yo se las recomiendo. Empieza a hablar, te dice los puntos importantes. Es entretenido y no es un lenguaje tedioso. Y así, así van, a ir, van a poder ubicar las épocas y luego ya después si quieren profundizar en algo pues ya buscan otro libro ya más especializado en alguna época. Va. Este, a los que no leen, lo mejor es consumir contenido eh, podcast, por ejemplo, ahorita que está eh, de moda. Si consumen el mío, pues muchas gracias, estaría hágalo, bien, lo haga la gente, la neta. Si no les gusta, porque se vale que no les guste, hay TikTok, ahorita está muy de moda TikTok, ahí hay un un ¿cómo se dice? TikToker, sí va. Sí. Ya, sé, yo estoy en señora, soy enseñora, Yo soy enseñora. Este, <risa> Hay un tiktoker que se llama México para tontos, por ejemplo. Ese vato es el que pone... Le pone carita al país, país de es. México, güey. al mapa, si sí lo has visto? Sí, y ese güey también cuenta... Eh, empieza a contar la, la historia en ese formato y así de una manera cotorrona, güey. Ok. Hay otro que lo cuenta así como... Como más malilla, güey, de CDMX acá, más chilangón. Y le pone también la carilla a los personajes. O sea, esas cosas son entretenidas. Si no les gusta leer, yo creo que... Esa sería la, la manera... La mejor manera en que se puedan acercar... A la historia de México... Y así... Si, si eso hace que les llame la, te, la atención... algún periodo en especial... O cualquier cosa... Es tan fácil como... Poner en YouTube... Conferencia de... Y el tema que quieras güey... Hay conferencias de todo... Obviamente... Es, para la gente que no le gusta... Son aburridísimas güey... Yo me entretengo ahí dos horas... Con un güey contándome... La batalla de Puebla... Y... Porque pues ya... A lo mejor ya tengo contexto... Pero... Cuando le agarren el gusto, cuando quieran saber ya algo mejor, más más estructurado, más con más fuentes y todo este pedo, ya pueden ver una conferencia de esas o a, a cualquier... Empezar a leer, no sé, güey. Pero yo creo que sí, si, si leen, es el libro y otros más. Y si no leen, pues el contenido audio. Está el podcast y está el TikTok. Uh -huh. O sea, de ahí de dónde buscarlo. Sí, güey. Sí, ahí, ahí no va a faltar. Ok. Una pregunta, creo que todo el mundo nos hemos preguntado esto, güey. Uh -huh. ¿De dónde chingados saca la información, pues, la CEP, güey? Ok. Porque las pinches historias que nos platican están bien aburridas... ...y no son las que deben de ser, la neta. Ok, la CEP es una institución, güey. Esta institución nació allá con Álvaro Obregón, precisamente. Él puso a José Vasconcelos, le dijo... ...ármate esta Secretaría de Educación Pública. Con esta Secretaría de Educación Pública... Te vas a encargar de a todas las escuelas del país regalarle libros. Oye, okay. ¿qué van a decir esos libros? Ah, déjame, te digo. Van a ah. contar esto. Y esto. Y esto. Entonces empiezan a agarrar las versiones que al poder en el momento le conviene. En ese momento okay. Obregón le, un, le convenía una historia. Esa, esa lo vas a contar a los niños. La materia más importante, güey, bueno, como sociedad, pues, como país... ...porque creo que no hay una materia más importante que otra en la escuela... Uh -huh. ...sino que la, la materia más valiosa, pues, para el político mexicano... ...es la de historia, por eso te la cuentan aburrida... ...porque un, un mexicano que se interesa por su historia, por su pasado... ...y empieza a comparar versiones, no, ¿cómo lo dominas, güey? Entonces, mejor cuéntaselas aburrida, no le metas empeño, ponle fechas, ponle tedioso todo... Que no entienda y así el, el niño nunca en la vida nunca vas va a verlo de... investigar Ajá, nunca vas a decir, ah, voy a leer a Sun para ver si este libro de la SEP me está diciendo lo mismo. Claro que no, güey, no va a suceder. Entonces, eso hace Obregón. Y luego cambian las ediciones de, de los libros. Siempre están cambiando constantemente las ediciones de los libros de la CEP. Y ahora dile a estas personas que se encarguen de, de hacer los libros de historia. Pero aquí ya descubrimos que el Porfiriato siempre sí fue malo. Y así, güey, se la van. Y uno tras otro. El, los libros... No he leído el libro de, actual de historia de primaria, pero muy seguramente ya sé para dónde va, güey. Uh -huh. Ya conozco las ideas del presidente y de todo este gobierno. Entonces, la sep te va a contar lo que el gobierno quiere que, que sepas, escuches, güey. No, no, Obviamente va repas. autorizado, güey. Aunque no quiero desprestigiar a, a, los, a los investigadores que hacen los libros de la SEP, Obviamente no es su culpa, güey. Tú como investigador investigas bien chido, ¿no? la revolución, y descubres estas cosas y las pones, pero ese tiene que pasar por autorizaciones arriba, por autorizaciones, por burocracia, y al final va alguien a, va alguien a decir, ¿sabes qué? Esto no va, no va a gustar. Esto es peligroso, inclusive. Entonces, lo van quitando, y lo van quitando. Ya descubres todo esto cuando empiezas a ver otras versiones, güey. va O que te cuentan la, la algún hecho importante, y así muy por encimita, y de que te empiezan a educar, güey, de que a los perdedores tú tienes que entender a los perdedores. Tú tienes que adorar a Hidalgo, por eso te lo pusimos en un billete. Hidalgo duró menos de un año en la guerra, güey. Tú tienes que adorar a Morelos. Morelos perdió. Tú tienes que adorar a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc le quemaron las patas a los españoles y valió madre. Tú tienes que... A... No a... va a falta que nos pongan al güey de 45 minutos, ¿no? ¿A cuál? Al güey que renunció. ¡Ándale, güey! Sí, güey, ese fue un gran presidente. Sí, güey. Y lo Agustín de Iturbide. Ah, pues él firmó el acta de independencia con Juan Odonoju, y gracias a, Juan, a Agustín de Iturbide, para bien o para mal, fue el imperio mexicano independiente de España. Ah, pero él ganó. Él es malo. Ah, ok. Este, Hernán Cortés. Hernán Cortés, este, gracias a él se llevó aquí, se mezcló toda esta cultura y construyó la Ciudad de México que ahorita tanto nos gusta y todo este pedo. Ah, pero él ganó. Él es malo. Va. Así te van educando, güey. Así nos van educando. Pedo, Ajá, güey. ya agarras tú un libro aparte, güey. Tú te pones a leer un libro de Hernán Cortés, una biografía, y puedes estar en acu de acuerdo o en desacuerdo con él. Pero al fin de cuentas te vas formulando tú tus opiniones. Entonces ya vas conociendo, vas, vas viendo que no es tan simple como te lo quieren decir. Ok. Que, que igual eh, la historia no es una ciencia exacta, güey. La, la historia es una serie de interpretaciones, uh -huh. que dice, esto lo decía en el podcast de Limones y Melones, que les mando un abrazo, un saludo a Frida y, y a Vale, este, yo les decía, Nietzsche dice, la historia son, no son hechos, son interpretaciones, en su momento alguna vez fueron, fueron hechos, hechos, pero ahorita son interpretaciones, ya no hay manera de, de saber exactamente qué pasó, entonces, todas estas interpretas todas, in todas las interpretaciones crean narrativas, todas las narrativas crean y construyen una sociedad, la sociedad mexicana tiene un profundo odio a sí misma porque es la narrativa que te han estado contando, que dices tú, ah, a mí no me la han estado contando porque yo la vi en la primaria, pero tiré a león, yo no ponía atención y así crecí no güey, pero tú subconscientemente escribías tus resúmenes de que uh -huh. Hernán Cortés era malo y los aztecas eran leyenda dorada, ah, que eran los buenos. Y así, así te la llevas, güey. No te das cuenta hasta que eres grande que te pregunta alguien, oye, ¿qué pasó en la conquista de México? Y tú ya, tu, tu, tu ya subconsciente salió. está de que Los españoles malos vinieron por los que están aquí que eran buenos. Y no es cierto, güey. No, no no ocurrió eso. ¿Sí me explico? Ok. Todo eso te lo van manejando, güey. Va. Si ahorita en estos momentos tú tuvieras que iniciar una revolución, ¿por qué sería? Ok, para cambiar el sistema político mexicano. Creo que eso es obsoleto. Okay. Creo que... Es un juego que los políticos ya aprendieron a jugar y como ya lo aprendieron a jugar es importante que lo cambiemos porque no importa quién venga de presidente la política sigue igual se sigue uh -huh. manejando igual y no importa la persona que pongas ahí porque el sistema político ya está corrompido. Ok. No importa el presidente que esté la figura que esté siempre va a ser hacer... correcto lo mismo va a ser lo mismo va. Vamos a cambiar ahí poquito ya de tema. Uh -huh. Mhm. Vamos, ¿Cuáles vamos. son tus fobias o a qué le tienes miedo? Ah, mi fobia, yo creo que mi única fobia sería las arañas. Tengo una tatuada, todo estúpido. Este. Y nada más, güey. ¿Por qué chingado te tatuas una araña, güey? Pues es que este tatuaje pues tiene todo su rollo, ¿no? Pero aquí quise poner una fobia, güey. Representar una fobia para mí, una fobia es la araña, güey. Entonces, okay. aquí yo la representé como algo que es lo más grande, güey. Y un obstáculo gigante que a veces, que muchas veces tenemos todos. La misma fobia a las arañas porque no es miedo, no es un miedo así de que, ay veo una araña. No, güey, yo sí veo una araña, primero la evito para empezar. ¿Para empezar? Yo sí no me puedo, Y me dicen ahí hay una araña, no tengo que ir a ver nada. Entonces, es que este güey también le tiene un chingo a las arañas, así, gacho. Sí, güey, totalmente esos pinches animales del infierno, animales del infierno. Yo no sé quién los hizo, que, con qué objeto, güey Este, con qué fin Se mamó Dios, Se mamó Dios. dijo, ah, están muy a gusto Acostados, ahora le les van a pinche y... araña. Violinista No, güey, a mí, <risa> veo una araña Y si está, depende de lo cerca que esté Y de qué tan fea esté, güey, qué tan grande esté Me, me paraliza, güey Real, no actúas No actúas, güey, y a mí me dicen Ah, tu fobia es miedo y eres culo ¿Te ha, te ha pasado de que veas una y dijiste Ya no, ya vale, Omar, sí, ya, wey, la, ya Muchas veces, y ahí cuando vivía con mi mamá había veces que me decía, a ver, niño, ve y quita la ropa, ¿no? Pues ahí va tu pendejo y ahí voy en el pasillito, ¿no? Y luego de repente una araña, una vez me salió una, güey, pero acá pinche estilo Spider-Man, estaba colgada de, de una esquina en el pasillo. Estaba colgada desde las dos esquinas, no sé cómo, pero total estaba aquí en medio en mi carota. Hacia notas sira. Ah. <risa> Totalmente, güey, yo crecí, güey, porque Mírame. iba pendejeando, volteando para abajo y cuando levantó la cara, güey, quita la pinche araña. Y este Te empieza, bueno, me empezó a poner Todo el, la piel así chinita, güey Y empecé a ponerme pálido, bueno, mi mamá cuando entré Me dijo, no, ma, ¿estás pálido? ¿Qué pedo? Y no podía Reaccionar rápido de sacarme A la chingada, irme para atrás, güey, o sea, la tenía ahí Pero estaba ahí, güey, y estaba sudando Empecé a sudar, güey Bien cabrón, bien cabrón Y ya cuando entro Cuando puedo entrar a la casa, güey Ya, mi mamá, ¿y la ropa? Pues te matas un chingo ¿Y dónde, ¿Dónde está la ropa, <risa> güey? Y yo, no, o sea, que espérenme, espérenme, espérenme. Y estoy ahí, pues, me siento y hasta que se me pasa. Te da un chingo de, raro, de... de. Sí, es que es una fobia, güey, ¿No la, no la controlas, güey. ¿Será cierto que las fobias o alguna de las fobias es por como muriste anteriormente? Dicen, dicen que, que puede ser eso. Yo creo que a mí me mató la araña de que sale en Harry Potter, güey, esta grandota. O sea, yo creo que está muy culero. Yo sé por qué le tengo miedo, güey. ¿Cómo? Pichi paloma, te pasas de verga. <risa> Chingo. Eh, paloma, ¿qué pedo? ¿Por qué paloma, güey? Me aventaba las arañas, güey. ¡No mames! Te aventaba las arañas. Yo agarraba las arañas y me las aventaba. Es que eso también hace fobias, hace güey. Eso te curte, güey. No, no mames, güey. No, eso sí está no, culero, güey. ¿Me viste la ver? película de Eugenio Reyes, güey? Así lo aventaban a la, a la quebrada, güey. Yo no, agarraba las arañas, güey. Las agarraba y, y ella las así, güey, la pinche. Cualquier pinche araña, güey, me la aventaba. No mames, no, 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 una vez estaba bañándome, y ahí en la bañera teníamos una de estas cortinas que son doble Ok Y luego, ya se moja, ¿no? y se pegan Y yo me estaba bañando, ah, no, apenas iba a bañarme, güey, me metí a la regadera Y luego volteo, y ahí en medio, en la, en, entre las dos cortinas, Ajá. estaba, pues yo vi una araña, güey, así extendidota y aplastada No mames, salí en chinga, ya estaba mi papá, vivía con mis papás mi papá, una araña, una araña, una araña. Y luego ya va y ve y lo, ah, cabrón. Y ya la sacude, güey. Era un grillo que estaba así embarrado, güey. Y parecía una araña porque tenía las patas abiertas. Pero estaba pegada ahí. Wey. El grillo te va a salir, ayúdame, culo. <risa> <risa> ah, culo, no, ayúdase. Y yo, no mames, una araña. No, <risa> qué perro. No, si sí soy bien culo con las arañas, güey. La, la viuda negra es la que más me, me da miedo, güey. Puede que no sea la más, no sea, obviamente, pero no sé, esa madre sí me, sí con, me la, con el puro aspecto. Sí, con el puro aspecto. Yo veo una viuda negra y así mientras más gorda yo digo, no mames. <risa> entre, entre más gorda. La viuda negra. <risa> entre viuda. más negra, más más rubia. <risa> entre más negra y más gorda, más miedo. A pasar de chinga. Y el Joel a una A ver, apaga la cámara. <risa> <risa> Tenemos una sección de preguntas aquí en el podcast, eh? nos saludaste. Ahí, de hecho, llegaron un chingo de preguntas. Debido al tiempo, vamos a, a sacar las mejorcitas preguntas. La okay, primera la manda con... Karen Samar. Ok. Top 3 de personajes favoritos femeninos de la historia. Ah, yo creo que tiene que ser Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y pues Doña Josefa. Que tenemos episodio de las 3. <risa> ok. Ah, no, espérame. Quiero poner una muy en especial, la Malinche. La Malinche era una genio, güey. Está muy cabrona y no la supimos valorar. No la supimos. <risa> es la mala, güey. Es la mala del cuento. Lo que te decía, pero... según yo, igual, supongo que por lo que acabas de decir de, de que te quedas con el recuerdo de cómo era. Todos Ajá. la vemos como la bala ¿no? Es que lo veían... Les recomiendo mucho el episodio de Limones y Melones donde me invitaron porque ahí a, a, a ahondamos. Pero así en resumen era... La, la, la odiamos porque ayudó a los extranjeros a que... Perdón, a que conquistaran aquí. Pero no consideran que ella no era mexica. Entonces, para ella, los mexicas eran tan extranjeros como los güeyes barrones Ajá. que llegaron. Entonces, no, no es bebé. como que traicionaba a nadie. Ella ahí. no traicionó a nadie. Lo tenía un pueblo sometida, güey, llega a otro y le ofrece flores y todo el pedo y ayuda, o a sea, no hacer si la chingada. Pues, va si la ayudas. Huevo. Pero sí, yo creo que la, la, la Malinche es una mujer que el feminismo no he visto que haya este, rescatado también como pudiera ser, como un estandarte. Ah, y lo entiendo, porque también, si así las traen, güey, las pobres feministas. Ahora, si ponen que la malinche, pues peor les va a ir porque este contexto. Sí, ya por el concepto básico de que todos tenemos en la cabeza de que es mala y no, ya, güey. Sí, sí, pero yo creo que la malinche es un personaje impresionante que no okay. se le ha dado su tiempo y ahí se le va a dar luego un episodio. Chingón. ¿Te gusta el tema de los viajes en el tiempo? No mucho. Vale, verga, ya me reunaste la pregunta, güey. Échala pregunta. No te no creas. Me gusta mucho, pero. De todos modos, si pudieras viajar en el tiempo. Okay. A un cierto año. Este, pues ya depende Tú sí quieres llegar a una guerra para agarrar tus chingazos ¿A dónde te okay. gustaría ir? ¿A qué ok, es una pregunta difícil Porque según mi condición social Yo creo que si llego al porfiriato voy a hacer de los güeyes Que te a pan y me, me van, van a... a... <ríe> me van a trabajar. <ríe> sí, güey Entonces, es... ¿Tú <ríe> por qué me estás viendo a los ojos, pendejo? <ríe> sí, güey, no, no sé Siento que, que, que me quedaría mal Pero Pudiera ser algo, no? Si pudiera tener influencia en el momento que llegué también Puede ser al, al, algo interesante en, en la revolución. En, precisamente para lo del telegrama Zimmerman. Este que mandan los alemanes para la Primera Guerra Mundial de... Eh, ayúdanos a chingar a Estados Unidos y te regresamos todo tu territorio que perdiste contra ellos. Yo creo que ahí pudiera ser. Va. Teniendo sí. influencia <risa> ¿no? Mejor si me regreso no, al, va no, al... Va a ser cualquier pinche diablo ahí. Sí, <risa> si no me regreso al 92 a ver cómo mis papás se conocen al menos. De pérdida. <risa> sí. Manda... Oh, oh, oh. Aquí está esta, mero. Escobar 0413 MKE. usuario, está chingón. Parece así de como Ay, el... Mariano. No. <risas> como el Fortnite, güey. Sí. ¿Crees que deberían crear videojuegos basados con las historias míticas de México? Sí. Y, sí, 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 totalmente. Creo que se aprende mucho de los videojuegos. Y estaría muy interesante poner, por ejemplo, alguna versión como el Warzone, pero... La Revolución Mexicana, que fue igual un cagadero a todos contra todos. Totalmente ah, es, sí. Eh, ahí caería, caería bien chingo en todo ese pedo. Ajá, hay muchos conceptos que se pueda votar. De hecho, creo que estaban sacando uno para PlayStation de los ajolotes o algo así de dioses sí. prehispánicos. ¿Sí, va? sí, algo así. Eh, entonces, sí, con los videojuegos vas a llegar a mucha gente. De hecho, estuve jugando, ¿cuál era? Creo que Tomb Raider, algo así. Uh -huh. Pero era más como de... De aquí de México y Perú, era como que más bien de las zonas arqueológicas de todo ah, el okay. mundo, güey. Simón. Tienes que viajar para encontrar cosas así, salía... Algo cual. así como lo del Uncharted. Ándale, Simón. parecido. Ah, sí, güey. Sí, eh, no, ya... no sé por qué no han metido la historia de México en, en videojuegos, güey. Se, se aprendería mucho. Creo que, ajá, de hecho sí, porque en ese juego aprendí un chingo de la historia de Perú. Bueno, no, no, cabrón para enseñar, sí, sí. pero... Te me, ubicas, güey. O sea, imagínate, andas aquí, ahí en chichanizado, qué sé yo. Ándale. Pues, estaría chido. Y, pues, por último, tenemos la pregunta del podcast. El podcast se llama Fudanchela. No hey. sé si nos puedas platicar alguna anécdota relacionada con la comida y o con la peda. Con la con la comida. Bueno, con la Bueno, uno y uno al cabo no son tan acá, güey. La, la que es con la peda es eh, la primera vez que me puse borracho a mis, en mi cumpleaños 26, ¿va? Creo. Sí, en mi cumpleaños número 26 fue la primera vez que me puse ebrio. Me regalaron dos botellas de vino y empecé con una así poquito, poquito. Y de repente ya no sabía, ya traía la segunda en la mano tomándole épico. Pero ahí empecé a hacer mi cagadero, güey, no me conozco borracho. Y traía una copa, era la, ya la madrugada, salió en las de Juan Gabriel. Y pero obviamente que se, tenía que... Juanga, pero... Sí, güey. Pero eh, cuando empecé a entrar todo este pedo, las paredes eran blancas. Ah, se quedó todo el cagadero ahí. Mamaste. Y había varias chicas... Varias personas, pues, con, con mi mujer, precisamente, con vestido blanco y, y, y mucha, varios invitados, güey, de blanco. Y yo estaba muy ebrio para controlarme y manché muchos, muchos sounds fins. Sorry, ahí pasen a, a recoger su dinero. Y el de la comida, una vez fui con mi mujer a comer ahí al toro quintaco, está muy bueno. Y esa vez comimos, pedimos una parrillada y yo no soy de comer mucho. Mi mujer sí, pero ahí nos sirvieron demasiado para nosotros dos. Pero estaba muy rico, güey. Creo que no habíamos comido en todo el día, ¿va? Y empecé a comer. Y los dos empezamos a comer, pero a madres y mucho. Y yo... Eh, llegó un punto en el que dejé de comer, no <risa> me, porque... Te, 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 te imaginé con el meme de cuando veo comida en lo que es, A <risa> <la> madre. <risa> sí, y, y llegó un punto en el que tuve que parar porque dije, ¿qué pedo? No porque no pudiera seguir comiendo, güey. Tuve que parar porque ya me sentía muy lleno. Entonces ya caí en cuenta que me había mamado y todavía nos quedaba comida, güey. Y luego, a la verga, no, ya vámonos pie a la cuenta. Y yo de que no no mames, ahorita llego al baño y aviento todo para hacer espacio. ¿Para y nos, nos fuimos, nos pimos las cuentas, nos fuimos, pero cuando me subo al carro, güey, que me siento y todo el pedo, digo, a la madre, no puedo respirar, estoy muy lleno. <risa> Estaba muy lleno, güey, te lo juro Sí, me ha pasado hice, sí, el, sí. hice el sillón, eh, moví el sillón un poquito para atrás, güey Vámonos Güey, seguía muy lleno Pasaron dos semáforos y le digo a mi mujer ¿Qué quieres decir? Repito poquito y no puedes repetir también Puta madre, pues, ¿qué chingos hago? Y ya estaba considerando que me, o me moría de que no respiraba o algo me pasaba, güey y Le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Con, cabelo, con la cabeza por la ventana que no puedo respirar, güey, Ya estaba considerando Pararme a provocarme el vómito Porque no podía respirar y yo me iba a morir Estaba yo en mi mente No mames, me voy a morir, güey Si no respiro me voy a morir, tengo que vomitar Y, y mi mujer No, no, estás loco, ya Y yo, es que no respiro, te lo juro Sí, vamos, güey No sé si de tan lleno, güey No sé si alguien la ha pasado A mí me ha pasado esto solamente esa ocasión Es muy extraño De repente empecé a llorar Ah, cabrón, estábamos hablando bien, normal, y empecé a llorar, güey, y luego, y lo, acá empieza a moquear, y luego mi mujer, ¿qué traes? Y yo, no sé, estoy bien lleno, güey, no, empecé Pero a llorar. ¿Por qué empezaste a llorar, mamón? No sé, güey, te digo que es algo muy raro, no sé si andaba hormonal. ¿Es no sé si les ha pasado. No. Güey, es que, es que me pasó muy raro. Me estaba riendo, me estaba riendo, estábamos hablando normal. Y yo me estaba riendo porque yo estaba llorando. Y él decía, es que no sé por qué estoy llorando, no sé qué me pasa. Y estaba llorando, güey. Pinche cuerpo lo metiste en cortocircuito, güey. Sí. Y luego íbamos escuchando música de los Beatles, obviamente... Y yo lo asocié, dije, a lo mejor me dio la nostalgia de los virus, No sé qué me está pasando, güey. Pero en ese trayecto de, de empanzonarme tan culero de comida... Quería vomitar, quería aventarme del auto y me puse a llorar. Llegué a la casa, güey, y me acosté y estaba despejándome. Chingue su madre. Y ahora wey, sí, por menos de Juanga. Sí, eso, ahora wey. sí, güey. Yo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y ya, güey, me oh. calmé, pero... Bueno, dejé de llorar porque estaba calmado, güey. No sé por qué me estaba saliendo tanta lágrima Nunca ha pasado llorar porque ando lleno, güey, o así, ¿no? no. O a lo mejor hice mezclón ¿no? Andaba hormonal, qué sé yo, y... Yo tengo una explicación, mi esposo... Aquí es tiene una explicación. Hipocondríaco, ¿Es hipocondríaco? Ah, es que ah. dice mi esposa que soy hipocondríaco. Nah, nah. Güey. Sí. <risa> si, no, porque... Si, si decías que te vas a morir, puede que sí, güey. No, o sea, estaba considerando yo vomitar primero. Para no, para para no morir. morir. Pero ya eso se pasó, güey. O sea, eso fue eh, eh, saliendo. Ya después, ya se me... Ya, ya estaba yo de que bueno, ya. Está bien, ahorita llego al cantón. Y de repente empecé a llorar pero riéndome, güey. ¿Sabes cómo? O sea, no estaba triste, no estaba deprimido, no estaba nada, güey. Yo estaba llorando y no sabía por qué, ¿Qué y pedo? estaba platicando con mi mujer y yo de es que, "No, qué pedo, no sé qué me está pasando y está lloré y lloré." ¿Qué pedo? Está raro. ¿Quién sabe, güey? Nunca le he encontrado explicación. Mi mujer para agarrarla la simpleza, ah, pues te pensaste que te ibas a morir." Yeah. Y aquí bueno, estás. Aquí estoy. Aquí andamos. ¿Eh? Pinche Toro Quintaco. Voy por ti, otra sí. pinche parrillada. Vamos por la segunda. Esa parrillada de 8 que según nosotros era para dos. Sí, güey. <ríe> <ríe> Todos me <mengos, ¿no? ríe> Esa. Esa que trae un chingo de carne. Sí. Pues esa es la, la de comida, güey. Esa es la más rara de comida que he vivido. Pues de hecho está, está chingona, güey. Nunca, nunca me han platicado... Que, ...que estuvieran llorando porque nada, me lleno, güey. Sí, estoy muy lleno, la... No, quién sabe, güey. Era incontrolable. Incontrolable de esas de que hasta que... <ríe> <risa> <No es> que... <risa> sí. ¿Quién sabe qué pedo? No me lo explico Está muy cabrón Ni Diana sabe, que estaba ahí, güey No, no, es que estaba raro, güey Estaba raro, wey. es como si ahorita, güey Estamos a platicando ahorita normal <risa> y, y, y me pongo a llorar, güey Es que, es que colón Y, acá... y nada, na que sí <risa> Sí, güey, me voy a morir <risa> Bueno, pues Omar, muchísimas gracias Por haberte dado la vuelta, güey, estoy un chingón en el capítulo Gracias, gracias ¿Algo que quieras agregar, güey, a este espacio? Pues que se suscriban a este canal, este, muy bueno, te está yendo muy bien, me da mucho gusto y espero que, que sí en un tiempo nos, nos volvamos a ver y nos veamos desde otra perspectiva, muy buena para los dos. Y yo creo que sí, sigue trabajando. Va, va, vamos bien los dos hasta ahorita. Vamos bien y vamos a seguir mejor. Hay que dando nada más. Y a, todo, a todos los que están haciendo contenido, no nada más a Ciudad Juárez, no dejen de hacerlo. Háganlo, si les gusta, si les apasiona, háganlo y no lo dejen de hacer. Yo creo que ya con eso. Ah, y suscríbanse allá a YouTube de aquí de... De todos lados, suscríbase a este YouTube. píquele ahí a todo. <risa> a todas las redes sociales que vamos a poner en la parte de abajo. Así que vaya, suscríbase, no olviden compartir, dale like. ¿Qué más? ¿Qué más dices tú, güey? Cierra tú como cierras en tu, en tu podcast, güey. Ah, ok. Ayúdame, güey. Dale like, síganos en todas nuestras redes. Este, suscríbase que es gratis hasta ahorita, es gratis. Este, y pues como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia. Es una historia con clase. Chingón. la toda madre. Es viernes. Sí, pistea. No maneje, gente. Bye. Bye. A la madre, Full and